0: Seja muito bem-vindo ao quinto episódio do Elite Cast, um episódio especial. Por que especial, Rodrigo? Porque eu estou trazendo convidados, né? O Elite Cast já existe há 55 episódios, se não me engano. Esse que deve ser o episódio 60, mas eu tô criando uma outra linha editorial, que são edições especiais com algum convidado... Uh, do cenário nacional importante, né? Alguma eu trago pessoas que já, enfim, tem sucesso tanto no online, tanto no presencial, para potencializar cada vez mais os nossos conteúdos aqui. E o coach, eu vou perguntar para ele, na verdade, uh, enfim, que ele falou que já foi campeão, não sei, o que, ele, ele mesmo esclarecer para nós aí. E aí, meu querido?
1: Ei, hey, fala, Rodrigão, bom dia, meu amigo. Tudo bom? Como é que você tá?
0: Tran Tranquilo. Tu fala Maravilha da onde, mano? Você. Qual é o estado? São Paulo, cara. São Paulo mesmo. <risos> legal. Capital mesmo. Mas capital. São Paulo. Bom dia, galera. Prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, meu querido. Vamos. É uma honra, né? Tipo, a gente tá há dias, a meses, na real, para fazer essa live. Exatamente. Novo, né? E eu falei, cara, vai chegar a hora certa. Vai chegar a hora certa. E chegou. Que legal, Boa. meu irmão. onde te conhecer.
1: Prazer. É todo hum. meu, irmão.
0: Parabéns e... pelo trabalho aí, a
1: princípio. Muito legal. A gente precisa de mais pessoas assim como você para ajudar essa reviravolta da nossa área que a gente está precisando. Já passou do tempo, na verdade, né?
0: Já passou, velho. Bah, e, tipo, a pandemia ela veio para potencializar todas as coisas no mundo, né? Não só na educação física, né? no mundo. E, e cara, é, eu tô falando que é uma grande oportunidade para nós, a educação física, aproveitar esse momento. Tá, muita gente perdeu ente querido. Bah, é, infelizmente, aconteceu isso. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas... Despertar um pouco o interesse Pela atividade física né? Porque quem teve Imunidade alta Quem, quem esteve com imunidade alta e pegou covid E teve complicações cara salvou a sua vida né? Enfim, Exatamente. cara, eu acho que mudou Mudou um pouco A estatística é que 55% das pessoas Que não treinavam Que estão que procurando academia porque não treinavam 55%, mas imagina 100 pessoas vão te inscrever te no teu box aí Ou na academia 100 pessoas, 55 eram pessoas que nunca treinaram. Então, isso é um ponto para se destacar, entendeu? Porra, velho. Então, quer dizer que tem 55% a mais no mercado, porque os outros vão voltar a trabalhar, vão voltar a treinar algum dia, né? Então, imagina. Mas aí vem a nossa, a nossa dificuldade como profissional. Eu não sei se a galera tá preparada para atingir essa galera aí, velho. Para atender essa galera, viu? Não sei, não. Eu desconfio que não. E que tu acha?
1: Esse é um ponto muito importante, né? A gente, de uma forma geral, né, como classe, a gente reclama da, da falta de oportunidade, a gente reclama da, da sociedade não valorizar, mas essa é uma pergunta muito importante, né? Será que nós estamos preparados para o, o, ser valorizados do jeito que a gente busca? Será que a gente está preparado, a gente está à altura nesse momento? E eu trago mais uma reflexão, Rodrigo, em cima dessa pergunta que você trouxe, que é a seguinte... É, se você perguntar para qualquer pessoa, per... encontra um sedentário na rua e pergunta para ele por que, que é importante fazer exercício? Ele vai saber responder. Agora, o grande, a grande pergunta a ser respondida é por que, que a pessoa sabe e não faz? Será é. que nós estamos cumprindo o nosso papel como profissionais de educação física e educadores? Será que... É, talvez olhar só pro 3 de 10, 4 de 15, abdômen trincado e bunda dura
0: Será que isso está funcionando, né? Essa é a Sim. pergunta É, tipo, eu falo Cara, aqui na minha empresa, aqui, aqui só abrir a porta Aqui tem três pessoas sentadas Eu, como profissional de educação física Educador físico E, e a palavra educador, tem muita gente que mete pau Ai, não pode falar não, cara Eu educo, eu educo as pessoas então, a minha obrigação como profissional da saúde que quer salvar vidas é ficar incentivando eles a treinarem. Eu, primeiro, ser exemplo, né? Galera, eu tô treinando todo dia aí, tô esperando vocês, vem, vem, vem. Cara, é treininho curto, é treininho bem a hora e vocês já estão livres. Esse é o meu papel, como eu vejo como profissional da educação física, incentivar as pessoas que estão na minha volta. isso não acontece, cara. Eu tenho... Cara, é, estatisticamente não tem como... É, é, estatisticamente eu tenho certeza que as pessoas não incentivam as outras a treinarem. Nós, né, da educação física, é muito difícil. Gente, aí vem a questão que tu falou. Claro, é, o aluno não treina por vários fatores, né? Procrastinação, o cara é, tem problema mesmo, não gosta. Tá, mas aí o que, que a gente está fazendo para oferecer um trabalho que seja um pouco compatível com a personalidade dele? Nós sabemos que a, a maior objeção de todos é o tempo, né? Não treino porque não tenho tempo. Não treino porque não tenho tempo. Não é nem o dinheiro, velho. É o tempo, hoje em dia. Tá, mas e aí? Tu consegue oferecer um programa que dura 20 minutos, 30, que seja? Né? A maioria das pessoas tem sobre Enfim, é... isso, cara, não é só o treinamento físico, tá? Que as pessoas não dominam tanto. É o atendimento. É a venda. São os pilares, né? Eu tenho os pilares que é o atendimento, o conhecimento, a venda e o posicionamento. Né? O cara não sabe vender, né? Mas você então, sabe o que, que, que é engraçado disso? Hoje
1: em dia, uma das coisas que eu faço, eu palestro muito em evento, tanto de, de marketing, quanto de, de desenvolvimento pessoal, levando a importância da energia física no contexto do, do resultado na vida, né? E uh -huh. aí, o último evento que eu fui, foi um evento online, inclusive, tinha 10 mil pessoas, e aí eu fiz uma pergunta. Fiz algumas perguntas. Quem gostaria de ter mais energia na vida? Todo mundo levantou a mão. Quem gostaria de, de ter mais produtividade e clareza de pensamento? Todo mundo levantou a mão. Quem gostaria de ter mais resiliência para enfrentar os desafios? Todo mundo levantou a mão. Agora, quem pratica exercício físico? Cara, 10%, 20% levantou a mão. Então, o que, que acontece? As pessoas, elas querem, elas precisam do efeito colateral que o exercício físico pode trazer para a gente, só que elas ainda não conceberam. Porque saber entender são coisas diferentes. É. Eu acredito que grande parte desse papel de educação, nós não estamos sabendo fazer isso direito.
0: Sim, Se você
1: analisar, Rodrigo, o que, que acontece? Hoje, você, você é empresário, assim como eu, certo? É, você treina hoje, eu tenho certeza por isso, não é por estética, não, não é por, por, por talvez, ah, eu quero participar de uma competição, mas você treina Primeiro, porque é o momento de você se desestressar. Segundo, que é o momento que você vai desenvolver habilidades que você vai usar no seu negócio. Não é isso?
0: Exatamente. A população
1: precisa compreender isso. E é o nosso papel, que é o que a gente, é que a gente tenta fazer aqui e passar isso para os treinadores. Não adianta você
0: ter um conhecimento técnico alto se você não sabe o que fazer com isso. Exatamente. Falta prática, né? Daí é, é o assunto que eu acabo sempre entrando. É a pouca prática. Como é que. Cara, ontem na live eu sempre falo sobre os exercícios principais, né? Não sei se tu concordas, se tu tem mais ou tem menos do que eu. Acho que a gente tem uma escola parecida. Então acho que, é, enfim, o supino, o agachamento, o terra, o press, o up. Pô, são exercícios que, que, que se o cara vai trabalhar força num ambiente, tem que dominar. Tem que dominar. Né? Estou falando cinco só, viu? Tem os acessórios deles que daí vai 200. E, cara. Eu sei porque eu tô bastante tempo fazendo live, bastante tempo fazendo pesquisa. Na minha formação, treinador Elite Platinum, a pessoa tem que gravar o vídeo dele fazendo agachamento, terra, o E eu vejo, velho, eu vejo cada barbaridade de Qual é o teu nome? É, Meu, meu nome, nome é Wellington,
1: mas pode me chamar de dread, cara. Nem minha dread. mãe me chama de Wellington. Depois <risos> eu vou
0: te perguntar por que dread, por que essas paradas tudo. Eu. Mas vamos fazer essa introdução primeiro. E, cara, eu, eu tenho cara, tem mais de 4.500 pessoas no meu, no meu treinamento. Das 4.500 pessoas, bota aí metade e grava os vídeos, tá? As outras metade, cheiro um crack, eu acho. Some, não sei. O cara liga, o cara enche o saco. Meu velho, tu pagou, cara! Não vai fazer o curso? Pô, mas tudo bem, é ser humano, né? Uh, e, cara, a maioria não sabe fazer o movimento. Aí entra o curso para aprender, ele vai ensinar eles, né? Então, o negócio é bem bacana. E, e, e cara, não sei que ponto isso Tu começa a pensar outras coisas Pô, o cara não sabe fazer um agachamento Será que ele sabe vender? Será que ele tem empatia? Sei lá, velho, é, é todo uma, um método, né? Se o cara não sabe agachar Eu já consigo puxar Será que ele sabe atender o cliente? Será que ele sabe oferecer um resultado satisfatório para o cliente? É um método eu entendo que o cara não tem método, ponto Claro, estou sendo muito rigoroso Porque eu não posso basear nisso apenas no agachamento mas o aluno sabe disso. Como é que tu quer ensinar o aluno a fazer agachamento se tu não sabe demonstrar direito o agachamento? Né? Tô usando o agachamento só como exemplo aqui. Pode ser qualquer outro exercício. Então, eu acho que, iniciando já mais ou menos o tema, um, um dos pontos cruciais é você dominar os exercícios principais, entendeu? Não sei se tu escreveu alguma coisa. Eu não, eu não peguei nada, deixa, deixei espontâneo. Não, eu... É, tá... uh, eu acho que um dos pontos cruciais é a pessoa não praticar. Não praticar, ponto de uma maneira geral. Exatamente. Vamos lá.
1: É, eu concordo com você e, e um dos pontos que eu trouxe foi justamente esse, no, no, numa perspectiva mais global, que é a liderança. O que, que é a liderança? Liderança é... Você tem filha, não tem?
0: Tem três. tem uma filha tá? e dois filhos.
1: Tá bom, beleza. Você sabe disso que eu vou falar agora. Quem tem filho vai saber. Não interessa o que você fala, interessa o que você faz. Ponto final. Eu tenho dois moleques. Então, a gente pode expandir isso para todas as áreas de relacionamento. O aluno, ele quer ter o treinador como exemplo daquela vertente que ele está contratando o professor e o treinador. Então, se eu contrato você como, como meu treinador, eu vou contratar você porque eu me espelho em você, eu me inspiro em você naquela vertente. Então, se você não gera uma inspiração do ponto de vista de execução, do ponto de vista de, de movimento, e eu não estou falando estético, tá, gente? Mas, se você não gera essa inspiração, você já está perdendo aí, né? O que importa é o que a gente faz, não o que a gente fala que vai fazer. Então, é, isso influencia direto se vocês, se vocês estudarem um pouco sobre Educação somática, por exemplo Que é o princípio do, do, da expressão Do movimento O que, que a gente tem, Rodrigo? A gente tem que é, A, a, a autoimagem, ou seja a, a ideia que eu tenho de mim mesmo De como eu me movimento Ela vai trazer o que, que é real E o que, que não é Então se o professor se movimentar mal Ele vai começar a ter isso Como movimento certo para os alunos dele por isso que é fundamental a execução. E assim, gente, tem um outro aspecto de vendas que é como é que você vai vender um produto que você não consome?
0: É difícil, né? É complicado
1: é. isso aí. O aluno vai perguntar, ah, você gosta de treinar levantamento de peso? Gosto, tá. mas se eu não te vejo treinando? Como é que você vai vender? Você não tem propriedade para falar? Você não tem conhecimento? Você não sabe o que o aluno vai passar? Então... É, a, a experiência, a prática, gente, não dá. Eu não consigo conceber, Rodrigo, eu não consigo entender uma pessoa que quer vender saúde e não é saudável e não pratica saúde. Sabe? Eu acho que assim, esse é o primeiro ponto. Talvez seria repensar se você deveria estar nesse lugar mesmo. E a gente está falando aqui não é para você ser um atleta, não é para você ser um, um levantador de peso, um ginasta, um fisiculturista, não é isso. Mas esse é o ponto crucial. Você não tem que ter chegado lá, mas você tem que estar no caminho. Porque os seus alunos vão se inspirar com você na sua trajetória. Então, a liderança, ela acaba tendo esses três pontos, né? A primeira é a autoliderança. É você liderar você mesmo, você se obedecer, você treinar, você ser exemplo. Por quê? É, o aluno, ele vai... Alguém aqui quer contratar um profissional de qualquer coisa que não seja o melhor... Talvez você não tenha dinheiro para pagar, mas você quer o melhor, né? Claro. Então, como a gente caracteriza o que é melhor? Pelo resultado e pelo quanto aquela pessoa vive aquilo. Né? Então, Exato. se o aluno olha para você, vê que você tem resultado, tanto com você quanto em outros, e ele olha em volta e vê que você vive aquilo, você se torna referência para ele. Faz sentido isso?
0: Com certeza, não tenho dúvida. Um, um, bom, uma boa, um bom exemplo prático, que eu percebo também. Tu aplica bastante HIT nos teus treinos. Eu vou. Tá. Eu vou eu, depois tá. que você
1: falar, isso eu vou contar um pouco da, da, da história que eu tô vivendo
0: agora. Boa. Tipo assim, ó. O meu primeiro programa de emagrecimento que eu, que eu botei na praça, faz aí uns oito uns anos, mais ou menos. Era só HIIT. Só HIT, só HIT. Era o 7, 14, 21. Era três fases. Por isso que era Gol 21, o nome da minha empresa. Então começava. A primeira fase do programa era sete minutos. Aí tinha um aquecimento de mobilidade, dava um pouco mais, mas a parte do hit era sete. Sete, aí depois pelas tantas passava para 14, depois pelas tantas passava para 21. Mas a gente sempre fazia um teste antes para ver se ele estava pronto para dobrar o tempo, né? 7 para 14. E era só HIT, 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 HIT. E, cara, não, não... vendia, mas não tinha resultado. Vendia, as pessoas vazavam bom vamos mudar isso, né? Vamos mudar, beleza? Eu comecei a praticar o programa para sentir na pele o que era. Eu nunca tinha feito o direito, né? Meu, eu percebi que com esse programa, que era só HIT, 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 HIIT, na terceira semana eu não aguentava mais o apito do relógio no meu ouvido. Não, eu, eu como aluno treinando. Não, eu deixo sentir na pele isso aí. Aí, beleza, primeiro me incomodou o relógio. Pô, que... Porra, velho, o dia todo apitando. Tá, ver a gente dando aula é o dia todo mesmo, né? Mas eu estava assistindo como aluno. E outro ponto que eu achei desconfortável para mim era o fato de eu estar sempre preso no tempo. pois é sempre 20, 10, 30, 15, 30, 10. Eu acabei me desmotivando. E eu pensei, tá, mas será que o aluno não está desmotivando exatamente porque é sempre a mesma coisa? É sempre a mesma coisa, o mesmo método. Eu mudava o exercício, eu tentava, mas o método era o mesmo. Aí eu criei um outro programa de emagrecimento. Vamos criar outro, vamos lá. A gente criou um que era 90 Days Challenge. A gente misturou português com inglês e não vendeu daí. O outro vendia, mas não dava muita resultado. E esse a gente quis Americanizar o negócio e ferrou mais ainda. Não, nem vendia daí. Aí a gente mudou. A gente botou Bora emagrecer. Foi, foi o que mais bombou. E o Bora emagrecer, eu envolveu envolvi o Crossfit, os odds, junto. Aí, cara, alternava Entre hit e ódio Aí uma semana inteira ia pra praça Outra semana ficava só no ódio Outra semana era só hit Meu, vendia e começou o quê? A ter resultado Porque eu, 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 eu Primeiro, eu me coloquei no lugar Bom, deixa eu praticar essa bagaça Cara, eu peguei tanto, um tanto nojo Do hit, velho Pra mim, eu, Rodrigo, né Que eu fiquei, eu acho, sem mentira, cara Um ano sem fazer hit Porque, eu, fiquei, cara, eu não aguentava mais hit, velho e como é que eu descobri isso? Porque eu fui aluno, porque eu botei em prática, eu senti na pele. E eu tô apertando, eu tô apertando muito na tecla, Adred, há, há, há três semanas, falando sobre empatia. Nunca falei sobre isso. Não sei por que eu tô falando. Eu acho que eu devo ter visto algum lugar, ou li algum lugar. Que falta... Cara, a empatia falta no ser humano com uma maneira geral, né? Mas nós, como profissionais, a gente tem que ter empatia todos os dias. Quando o aluno adentra dentro do teu academia, ou do teu espaço e fala Ah, dormi mal, não tô afim hoje. E tu vai lá e bota o cara pra aquecer na esteira. Mais 40 minutos de, de, de máquina. E termina mais 20. Tu não teve empatia. O cara acabou de falar que não tá afim. Acabou de falar que tá desmotivado. E tu faz a mesma bosta todo santo dia. Era pra ter ligado uma chave na hora. Ah, tu falou isso? Beleza. Não, não, não. Ó, vamos aquecer rapidinho aqui. Vamos fazer um treininho rápido. 20 eu já volta pra casa. Ficar com teus filhos sei lá o que. Sei lá, velho. É, é, falta empatia. Falta o feeling. Sentir na hora. Ou até um método, né? não precisa sentir na hora, tem que ter um método que é aplicável para qualquer tipo de pessoa. Perfeito. Esse é o meu comentário sobre o Hit, que eu acho que me ajuda a falar sobre essa questão da prática, que eu, eu vivenciei isso. né? Perfeito. E, assim,
1: é, como é importante a gente, a gente ter a experiência que os nossos alunos têm, né? Porque, assim, é, existem vários equívocos que eu dread, é, enxergo na relação da educação física com a sociedade no contexto geral. Vamos lá. Primeiro, a educação no contexto geral, ela é mais preocupada com o ensino do que com o aprendizado. Tanto é que as instituições chamam de instituições de ensino. O que eu quero dizer Sim. com isso? Deveria ser instituição de aprendizado, porra. Claro. Né? Porque é mais importante o que, Rodrigo? O aluno passar uma hora com você todo dia ou ele ter resultado? O que é mais importante? Oh,
0: resultado, né, velho? É o um
1: resultado, É gente. dúvida. Resultado o resultado é mais importante. Então, e o
0: é resultado está é baseado nos três pilares que eu falo. Psíquica, social e física. Não só no físico. E o psicológico Exato. dele está legal? Ele está motivado? Tu tá motivando Exato. ele? Como é que tá a parada dele, psicológica? Falta Exato. isso.
1: E aí tem um outro ponto que aqui, gente, presta atenção nisso. A nossa formação acadêmica, e eu não tô falando nem da grade curricular, eu estou falando da formação no, no como um todo, é, ela é confusa. Por quê? A gente aprende a ter um linguajar e uma postura acadêmica. Só que a gente sai e a gente não vai trabalhar com acadêmico. E a gente começa a usar linguajar acadêmico para pessoas que não são acadêmicas. É lógico que a gente não vai falar com ninguém. <risos> é óbvio. O aluno... Gente, externoclentomastóide. Mastoides. Acho que o aluno quer saber isso? E aí a gente tá preocupado em ensinar nome, né? Do que fazer um cliente, o aluno entender gerar resultado.
0: Esse é o primeiro tá, equívoco. Tu falou tudo, porque um, um ponto forte em mim, quando eu dava aula, né? Faz um ano que eu não dou aula mais, porque eu tô ansioso pra voltar da aula. Eu tava falando tá até com o Sérgio Bertolucci. ele falou brincando. Então volta, volta por uma semana só e <risos> é, Vai passar logo. Falar. Tipo, aluno de terça, né? Tipo, eu abandonei, abandonei não, né? Eu... Enfim, repassei com um, um, um conhecido meu e hoje, passou um ano, já em agosto, fechou um ano. E, cara, eu tô com uma vontade de voltar, velho, até mandei um ato para cá sobre, e aí, como é que estão tá os treinos aí, pode ser aí, e tal. Enfim, saudade a é cu, né? Aí, um dos meus pontos que eu acho forte foi exatamente isso que tu falou. Eu não falava retroversão pélvica, não. Empina a bunda, mas não, não empina tanto também, não empina tanto. Mas, olha lá, às vezes o aluno precisa entender essas coisas. Empina, ó, abre o peito e empina a bunda. Tá, mas foi muito, empina menos. Ah, fechou, isso aí, contra abdômen. Deu? Né? Então, isso ajuda bastante, porque aí, entra, aí a gente entra na questão do perfil comportamental do aluno. Né? No curso lá, a gente aprende quatro perfis. O analisador, o controlador, o apoiador Nossa, e o promotor. Legal. É tipo, o, o, o cara que é analisador... Se tu ficar cri, cri com ele... Não, o, o analisador, ele gosta de cri-cri. Isso aí. O analisador, ele gosta de... Ah, mas, mas por que, que eu tenho que fazer contração de três segundos? Ah, o analisador é esse? Cara, os outros, velho, não quer nem saber, velho. Não quer nem saber. Mas para de me corrigir o tempo todo. para de falar isso. Não entendo nada. Te manda. Enfim, a gente tem que identificar o perfil do aluno e atender conforme o perfil do aluno, né? Isso é um ponto muito importante se de destacar também.
1: É, exatamente. Perfeito. E aí entender assim, se você vai seguir uma carreira acadêmica, ou seja, se você vai ser professor universitário, beleza. Agora a gente está falando de quem vai atender a população, tá? É, a gente precisa entender que existe essa confusão e a gente precisa ajustar a nossa comunicação para conseguir fazer ser ouvido pelas pessoas. E aí vem o um, um conflito, Rodrigão, e aí eu vou falar um pouco do meu currículo já já, porque eu fui estudar muito e me aprofundar muito sobre comportamento humano, psicologia, justamente para isso. O que, que acontece, gente? Qual que é a, 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 linha, a linha do tempo, timeline da maioria dos professores de educação física? O cara tem lá um monte de primo, um monte de irmão, aí tem uma infância ativa, aí ele vai para a escola. Como ele, ele, ele é fisicamente ativo, ele sabe se movimentar, ele é escolhido para todos os times, Aí ele joga tudo,
0: ele gosta a volta tanto na, disso. A volta na quadra é sempre o mais rápido, era, não é? no
1: volta é. na quadra. O Rodrigo lá, enlouquecido. Ele gosta tanto disso e ele tem uma experiência tão positiva que ele quer viver isso e trabalhar com isso, tá bom? Aí imagina agora o Joãozinho. Joãozinho, é, infância no videogame, acima do peso, é, não tem muita habilidade corporal, nunca foi estimulado na família, vai pra escola. É sempre zoado pelas crianças, o último a ser escolhido. O que, que ele faz para se defender? Gente, isso aqui não é para mim. E aí ele vai se afastar do movimento. Qual que é o grande ponto aqui? A maioria dos professores não sabe o que é ser sedentário, porque nunca foi, nunca teve essa experiência. Então muitos de nós acham que ah, é frescura, é falta de força de vontade. A gente não sabe. A partir do momento que a gente para para estudar, para entender, ter empatia, que é o que você falou... A gente vai aprender a se comunicar. Porque a gente só sabe falar com gente que gosta de exercício.
0: Exatamente. Cara, muito bom, viu? Fiquei para uma, uma explicação sensacional e faz total sentido, velho. Tipo, e uma reflexão. É que é ficar até amanhã refletindo sobre isso.
1: Exato. E aqui, gente, é, é o que o Rodrigo falou agora. Se você souber tirar valor disso, já muda muita coisa do que você faz, tá? Por que, que isso é importante, gente? porque foi o que aconteceu Rodrigo a primeira palestra que eu dei foi há cinco anos atrás eu fui falar para mil pessoas com as pernas tremendo senhor num palco aí cheguei lá a gente está acostumado o que o aluno procurar a gente de alguma maneira certo eu Sim. cheguei lá a galera não foi para me ouvir ninguém foi para fazer exercício e eu fui falar sobre saúde que foi aí que eu entendi eu preciso entender mais sobre o motivo que as pessoas não se exercitam o que elas pensam sobre isso? Porque eu não sei falar com essas pessoas. Tanto é que eu tinha um box de crossfit, que eu encerrei as atividades por enquanto. Eu vou contar essa história já já. Mas é, o meu box, é, o meu público era aquela pessoa que falava que fazia crossfit e ninguém acreditava. Porque eu aprendi a me comunicar com essas pessoas. E para mim, o mim, que, que eu penso? Você treinar quem gosta de treinar legal. Mas se você fecha a sua academia, a pessoa vai para o outro lado. Agora, se você tirar uma pessoa de uma situação é, de doença, de uma situação ruim e transformar a vida dela, isso, essa pessoa nunca vai esquecer de você. Então, a gente, talvez a gente tenha que refletir que a gente não saiba ajudar quem mais precisa da ajuda da gente.
0: É, a gente atinge 95% da população. Não, na verdade, a galera atinge 5% da população. Né? Estão preocupados com shape, estão preocupado. O profissional, na maioria dos casos, ele gosta, ele, prefe... ele ele entende ou até estuda mais shape, né? peito grande, bunda grande, e está tudo bem, está tudo certo. Não, não, tem, não é errado isso. A questão é que não é a, não, não é a maioria. Né? Que nem entra aquela questão que eu falei no início: 55% das pessoas que estão procurando espaço físico para treinar, ou até online, seja se o que for. São pessoas que não treinavam, essas pessoas não estão preocupadas com peito grande, bunda grande, e 95% da população não treina praticamente regular, né? Bonitinho. E, e isso é um ponto a se destacar, cara. Meu Deus do céu, velho, olha o tamanho do Brasil, brother. Né? E tipo, eu, eu sofro muito hater, né? Eu acho que quem cria conteúdo, não sei se tu tenta, tu... vi que tanto gera conteúdo bacana, né? Então isso é... tu chega impulsional, não.
1: Cara, eu tô começando agora. Eu vou
0: contar a é? minhas aventuras no, no digital. Os conteúdos cara. são bons, meu. Mas tem que botar verba, né? Infelizmente, tem. essa é a realidade. Não tem. O orgânico é zero, praticamente. Uh, então, o Brasil precisa te de descobrir. <risos> o, bom, o bom é que essa live aqui é, é, é um episódio do, do Elite Cast, né? Ele vai ficar disponível dentro da minha plataforma como bônus. Isso vai ser legal. A gente vai ah. recortar, deixar só as partes. Tipo, isso que eu tô falando aqui, vou tirar agora. Então. Enfim, vai deixar só a parte do conteúdo mesmo. E o pessoal vai te conhecer mais. Isso é legal. E, e o áudio vai ficar disponível no Spotify. E até perdi o fio da meada, velho, que eu tava falando. Ah, tá, dos, 25, dos 95%. Sim. E eu vejo que, que, que nós, profissionais, a gente. Eu sofro muito hater. E os uhum. hater, velho, é sempre os mesmos. É sempre os mesmos. São os maromba. São os profissionais maromba. Que eles acreditam que só a musculação funciona e que treinos de uma hora e meia, uma hora, funcionam. Funciona? É óbvio que funciona. Só que tu tá, con... tá indo contra o que a população precisa e quer. Ponto. E aí? Eu acho que é burrice tu ficar no método, tu e mais um milhão de pessoas, porque a maioria tá lá, né? A maioria oferece o mesmo método. Eu acho que é meio que burrice tu ficar no efeito manada pro resto da vida. Eu acho que às vezes tu vai ter que dar um direcionamento diferente. Você sair dessa manada. Aqui tem uma galera. Vou sair daqui um pouquinho. Vou estudar outra coisa. Ah, interessante isso aqui, ó. Eu vou botar... Enfim, cara. É, é, um ponto crucial né? Que já, eu, 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 Cara, tantos episódios Da Cast é sempre assim né? A gente tem o um tema e a gente foge do tema o tempo todo Diz que é legal, é legal porque fica espontâneo Mas vamos botar aí um ponto Outro ponto Que está que, que atrapalhando Talvez o, o, o sucesso da ligação física Sei lá É tu ficar fazendo sempre a mesma coisa entendeu? E tu fazer a mesma coisa que todo mundo faz É meio lógico é meio, é, é meio lógico isso É que nem dois mais dois é quatro Entendeu? Se todo mundo está indo para aquele lado lá, e historicamente não está dando certo, se estivesse dando certo, nossa profissão seria valorizada aos montes. né mas Não, não é valorizada. A gente sabe disso. Eu sou. Tu é. Outros são. Mas a maioria, efeito manada, não é. Porque eles relatam. Eu faço pesquisa. Eu falei que... Vi, eu tenho 28 mil respostas já, Adred, de formulários. 88% não tem 10 alunos. Meu Deus do céu, velho. É muita gente com pouco aluno, entendeu? 28 mil respostas. Fora os outros não responderam. É, muita ah, gente. é um dado preocupante. E todo hum. o lançamento, todo o workshop repete esse número. É incrível isso. É entre 84 e 88. É, 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 tem, não tem 10 alunos. Sempre, sempre. Não, não mudou. Faço isso há dois anos e meio, três anos. É sempre essa estatística. E Beleza? Então, quer dizer, o que o, que o nosso... Né? Antepassados fizeram e o que a gente vem fazendo ultimamente, o cara não está dando muito certo, não. A maneira que a gente se posiciona, e não é só o treinamento físico, é a parte psicológica que a gente está falando bastante nisso. Tu né? te colocar no lugar da pessoa. Porra, vê. porra, eu tenho, eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma esposa que não treina. Vem cá, velho. Vamos treinar, seja um incentivador, seja mais salva-vidas e não enterra-vidas. Né? Sei lá, cara, acho que falta paixão. Ó, essa palavra. Acho que falta paixão do profissional pela profissão. Às vezes falta... É, e, e eu concordo 100% com o que você disse. E aí,
1: a gente volta um pouquinho lá para o começo. É, na, nosso sistema de educação é mais preocupado em ensinar do que o outro aprender. Eu estou mais preocupado com o método que eu estou usando do que com o resultado do aluno. Então, por exemplo, em vez da gente falar que a gente é mais... Ah, eu sou professor de musculação, eu sou professor de crossfit... Por que, que a gente não fala, eu sou professor de educação física e eu uso a ferramenta necessária para o meu aluno ter resultado? Percebe? Quando a gente se apega demais à ferramenta, a Sim. gente, às vezes, por ignorância, deixa de usar uma outra ferramenta que para aquele cliente faz mais sentido para ele ter resultados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pensando numa estratégia de, de negócios, se a gente tem, vai, metade da população brasileira faz exercício, e dessa metade, 95 faz musculação, quer dizer, tem é, um público que não faz e mais metade que não faz nada que eu poderia atingir e, e nadar de braçada no Oceano Azul se eu não tivesse, se não me faltasse coragem de fazer coisas diferentes do que está todo mundo fazendo. Fazer o que está todo mundo fazendo é mais cômodo mas não te dá resultado. Então você tem que escolher o que você quer. Ou você quer comodismo ou você quer resultado. Não dá para ter os dois, né? Exatamente. Então Exatamente. esses dois aspectos são importantes. E aí, gente, é, quando a gente fala da liderança como primeiro aspecto, é isso, né? É você é, entender qual que é a sua função como profissional de educação física, tá? E assim, a sua função tanto na vida das pessoas quanto na sua. Você não quer ter? Você quer ter uma vida merda? É sério isso? Que você veio pra cá nessa vida, pra ter uma vida mais ou menos. Pra ajudar as pessoas mais ou menos, pra ter mais ou menos dinheiro, pra ter mais ou menos felicidade. Então, eu acho que se a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente tem que buscar ser o melhor naquilo. Tá bom? Além disso, é a gente entender que assim o nosso cartão de visita é a nossa vida. É o que a gente faz, gente. O tempo inteiro. Eu não estou falando que você precisa ser um monge, não é isso. Mas você precisa estar tá mais direcionado para o que você quer que as pessoas vivam do que o contrário. Você quer um exemplo, Rodrigo? Rodrigo, eu sou seu funcionário, tá? Aí, é, eu não vou trabalhar um dia. Só que você está acostumado a ver lá no meu Instagram, eu indo para balada, enchendo a cara, fumando, Sim. fazendo um monte de coisa. E aí você tem um outro funcionário que também faltou. Esse funcionário, ele treina, ele tem um estilo de vida saudável, ele tem família e tudo mais. O que, que você vai pensar do cara que, vai, que faltou, que foi para balada? Ah, o cara encheu a cara e perdeu a hora. O que, que você vai pensar do outro cara? Ah, teve algum problema na família. Gente, isso está no inconsciente coletivo. Percebe? Sim, então a nossa, vida, a nossa vida tem que estar direcionada para aquilo que a gente quer vender para as pessoas.
0: Eu não tinha, tipo, eu não sei como é que tá a história Vamos, vamos entrar aos poucos na história Mas quando eu me formei Eu tava com expectativa alta assim, Nossa, eu vou bombar Eu comecei a bombar depois de três anos de formado né? Então foram três anos de, de puro inferno Quatro alunos, três alunos Eu era esse vagabundo aí que ficava postando fotinho em rave Enchendo a cara Então tu, tu falou quem era o Rodrigo na antiga mas nunca faltei, pelo menos. Mas eu era o cara que não transmitia uma vida saudável na rede social. E eu atendia pessoas de alto calibre aqui em Porto Alegre, em condomínios luxuosos, enfim. E não estava compatível. Como é que eu vou atender uma pessoa de família, bem-sucedido, com pai, com filhos, com tudo? Sendo que o, o treinador dele está toda hora postando fotinho em festa. Era DJ, era produtor de rave, Enfim. E eu achava estranho, porque que eu conseguia cinco alunos e caia para três Conseguia seis e caia para dois Conseguia quatro ficava em quatro E assim por três anos, né? Não é à toa que eu tentei fazer DJ. Cara, a chave virou quando eu descobri que existia um outro método de treino que não a musculação. Porque, cara, o cara ficava desmotivado, né? O cara com uma expectativa alta que, não, agora eu me formei em educação física, vai dar tudo certo. E a verdade é que não. Né? e aí eu comecei a fazer outras coisas. Aí ah, vai, deixa a vida me levar, vamos embora. Ganhar dinheiro com festa mesmo. Só que daí, festa não é vida, né? Eu comecei a perceber que cara, e ficar indo em rave todo final de semana não era saudável. Pagode, rave. E eu, cara, beleza. Aí um amigo Cleitinho Melo, você se conhece? Ele é campeão gaúcho, ele é campeão brasileiro 2019 de cross do Master. Ele vai estar comigo até segunda aqui, se não me engano. Ah, que uh, e, tipo, ele, ele me falou, Rodrigão, a gente se formou quase junto, sempre foi colega de trabalho. Cara, vamos fazer um curso aí. Eu fiz um curso Diego Cori, lá de Londres, de instrumento funcional de alta performance. Já comecei direto de alta performance, né, velho? Porra. Enfim. Mas, cara, foi paixão à primeira vista, velho. O quê? Existe argola, mas argola não é só olímpico, os atletas fazer é hum, interessante isso. Aí era um trabalho de flow, não era mobilidade. Era um trabalho de aquecimento de flow. Hum, gostei disso aí, hein? Ah, interessante. Aí o Cleito já tava tendo bastante sucesso mais do que eu. eu, cara, é pra isso que eu quero. É isso aí que eu quero. E, cara, aí foi. Aí, tipo, a gente abriu um Pilates primeiro. Antes de tudo isso, aconteceu um Pilates no meio da bagaça. E eu e ele abrimos o Pilates juntos. Aí lá no Pilates ele falou, cara, então, sai da musculação. Eu dava aula no Smart Fit, velho. Né? Treinava e dava aula no Smart Fit na né? época. E aí, cara mudou tudo mudou o comportamento mudou o comportamento mudou meu minha, minha, minha meta meu sonho opa agora eu tenho uma perspectiva melhor de vida só porque eu mudei o um método velho. porque eu tava dentro de uma bolha da musculação que nada contra a musculação musculação dá certo só que cara eu estava viciado na Eu tava que nem aqui um cavalo só só existe musculação e ginástica eu era gostava de ginástica também né? e, e cara quando eu mudei um pouco meu direcionamento Cara, mudou minha vida. Aí eu botei em prática e, e aconteceu um milagre. De quatro alunos, passou para 21. Me lembro até hoje. 21 em questão de meses. assim. Aí depois de 21, daí foi embora. Aí foi 50, aí foi quando abri uma empresa. Aí hoje eu estou aqui compartilhando justamente essa minha história. O que, que deu de virada de chave lá em 2011 que fez eu ter o sucesso que eu tenho hoje. E é isso que eu vendo. Né? É isso que eu tento... Vendo não, né? compartilha o conteúdo gratuito A pessoa compra se quiser, meu método uh, Enfim Como é que foi a tua, tua história? Tu passou superrengue também Ou sempre teve um sucesso?
1: <risos> que isso, cara, vamos lá Gente, primeiro assim, eu quero fazer uma bem Em cima do que o Rodrigo falou é... Se você analisar a, a, Os primórdios da musculação A base da musculação Era barra e anilha que a base do
0: desenvolvimento Sim.
1: desportivo e de várias outras modalidades, como o CrossFit, também usa. O problema é a gente ficar preso 100% em aparelhos. Eu não sou contra aparelhos, mas a gente começou a ter uma, uma, um exercício físico sedentário, já viu isso? O cara passa 10 minutos lá no celular, puxa o aparelho vai, vai, e vai, 20 minutos foi embora. Sim. Cara, cadê
0: o Aí fica aqui um minuto e meio, sentadinho, largadinho. O cara faz uma, faz uma série de voadores aqui, ó. Aí relaxa, pega o celular, um minuto e meio de intervalo, né? Exato. Opa, deu, 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 de novo, de novo. É, e
1: assim, é, a minha crítica é essa cultura que se criou, porque os primórdios da musculação é barra, altere a milha, tá bom? Só sabendo. Bom, é, eu sou professor de educação física há 15 anos, né? É, e aí eu, eu conheci o CrossFit, eu comecei a trabalhar com CrossFit em 2011, final de
0: 2011 é, e em aí em 2013 Em 2013 eu comecei, em 2011 era mais funcional, o CrossFit não bombava ainda Sim. Não, 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 não Em
1: 2011 nem bombava, ainda só tinha uma academia em São Paulo, que era
0: o Brasil
1: E aí eu comecei a treinar lá Bom, por, que, que, eu, por que, que eu me apaixonei pelo método e tem muitas coisas que eu levo ainda hoje, né? Primeira coisa, pra mim nunca fez sentido esse negócio do Ah, o cara quer aumentar a força, ele vai para os aparelhos O cara quer melhorar o cardio, ele vai para aula de espinho O cara quer melhorar a flexibilidade, vai para uma aula de alongamento Tudo isso é importante para todo mundo, né? E, e, e pra mim, ter um lugar que estimulasse tudo isso era importante E aí quando eu conheci o CrossFit, para mim fez sentido Você tem ideia, Rodrigão? É, eu comecei a treinar, aí eu comecei a estagiar né, nesse box só que aí ficou muito contramão, era muito longe pra mim. E eu comecei a estudar e treinar por conta, né? Desenvolver em mim. É, e aí eu comecei a aplicar algumas coisas alguns alunos de personal, alguns alunos particulares. Tá, e antes disso? Antes disso, tu era da musculação. Tá, antes disso. É, eu fui estagiário, no, no segundo ano de faculdade, eu já estagiava numa academia de bairro de musculação. É, no terceiro ano, eu estava coordenando duas academias de bairro da, da mesma dona de musculação. Aí eu saí de lá e fui estudante.
0: trabalhar na... Estudante. Ah, mas estudante não pode ser nada na vida.
1: Naquela né? época podia, né? Agora não, não pode. Mas porra,
0: na cara, eu não vejo nenhum problema estudante ser coordenador de uma academia, desde que o cara entregue... Eu tenho muitos alunos do Platinum que o cara apresenta um método tão poderoso que o dono da academia... Tá, tu não quer ser meu gerente? Tu não quer ser meu coordenador? Tem o, tem o cara... Tem vários formatos no meu... Mas, tu, cara, a, a tua inteligência, eu quero puxar pra mim. Porque o teu método, essa mudança que tu fez de mobilidade, estabilidade e aquecimento, fez aumentar 50 alunos, vem para o meu time, vem aqui com. Nada impede do estudante ter sucesso, entendeu? A questão é a mentalidade só. Né?
1: Exatamente. E aí, e assim, eu, eu era muito
0: responsável, eu entregava resultados,
1: então ela, ela me contratou e eu cuidava de uma academia, eu era estagiário, ficava 8 horas dentro da academia, e aí estudava e gerenciava a outra à distância. Bom. É, Estava finalizando a faculdade e aí eu fiz um, uma seletiva na ACM, a Associação Cristã de Bolsa, já ouviu falar, tem no mundo inteiro, a MCA. Uhum. E aí eu fiz uma seletiva em... Tinha mais ou menos umas, umas 400 pessoas e eu fui um dos selecionados. Eu trabalhava com ginástica de academia e musculação também. Poxa, eu fui aluno da Cida lembra da Cida Ah, Cida,
0: sim. CIDACON, é. É.
1: Sim. Beleza. Aí eu comecei a trabalhar prioritariamente com personal. Tinha uma cartela cheia e aí eu conheci o CrossFit. Bom, comecei a estagiar, comecei a treinar e nessa, Rodrigão, eu fui expulso de duas academias. Por quê? Eu começava a treinar, a levantar peso, a fazer os movimentos ginásticos e vários professores e coordenadores não entendiam e não queriam entender. E aí, quando eu comecei a treinar e aplicar alguns alunos, eu fui convidado, gentilmente, a me retirar de duas academias. Mas na
0: barra mas na Smart Fit, uma vez, eu fui fazer um terra com cento e... 160, eu acho. Mas quase fui expulso da academia. Não pode, não pode. Barra Olímpica, tudo bonitinho, né? <risos> não, expulso, não pode.
1: Literalmente. Eu fui expulso aí, cara,
0: então. Isso aí foi a gota d'água para mim. Eu já, eu já... Tipo, eu fui fazer uma aula experimental. Fui fazer uma aulinha só para só me exibir mesmo. Depois eu ia fazer agachamento com 150. E, tipo, porque eu fui, eu fui treinar com os amigos lá, ah, a gente fazer meu treininho aqui então. Hoje é terra, beleza. Cara, não deixaram fazer o terra com 160, 150 quilos. Porque ia estragar o piso, não sei o quê, não sei o que, até tudo bem, mas eu nem ia estragar piso, eu ia largar a barra com calma, né? É, o cara tem experiência, eu não vou largar a barra na cintura num ambiente que não é meu. Enfim, mas não é por causa do piso, velho. Né? Não é por causa do peso, é porque vai estourar o lombar, é porque o aluno do lado vai olhar, o que é isso, que é absurdo.
1: É, é o comodismo, né, de, de, de não ter que gastar energia com aquilo. E aí eu fui exposto de duas academias, e aí eu falei, cara, mas peraí, tem muita coisa legal aqui, os alunos começaram a ter um resultado diferente, esses alunos começaram a me trazer mais alunos, e aí uma das coisas que você ensina, que eu te acompanho já há um tempo, é eu diminuí drasticamente o tamanho da minha aula, comecei a ter mais resultados em todos os aspectos. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com esse negócio aqui, porque eu curti. Então o plano é, eu quero ter um box O que, que eu preciso fazer? Trabalhar mais o crossfit, conhecer como funciona e aí montar o meu. Beleza. Fui trabalhar num outro box trabalhei um tempo, me desenvolvi como professor, então... É, dentro da, da, da minha carreira como professor de educação física e treinador Eu fui estudar levantamento de peso na China Fiquei 30 dias em Manin, na China Com os melhores atletas e treinadores do mundo Aí eu fui, eu sou representante do curso de ginástica Licenciado pela CrossFit aqui no Brasil Eu e minha esposa, nós ministramos o curso já tem uns 4 anos é, Em 2018 eu fui eleito o terceiro melhor head coach do Brasil, né? E no Brasil é o segundo país com o maior número de academia de CrossFit do mundo. Então isso tem uma relevância muito grande. Oh. E eu tô estou trazendo, tô trazendo isso justamente porque o conhecimento técnico ele é, ele é fundamental, né? como a gente está falando aqui, mas a experiência de, de, de viver isso, de ser esse exemplo, e a experiência e entender como explicar isso e passar isso adiante para que as pessoas tenham resultado... É o que torna um treinador acima da média ou não, né? Tem, esse é um o segundo, segundo pilar que eu quero trazer aqui
0: é, para vocês.
1: Ah, e antes... E aí, Rodrigão?
0: Pode falar que eu estou fazendo uma pesquisa no Google Trends aqui para ver a diferença do CrossFit e musculação. Pode falar que Legal. eu e, e aí, o que aconteceu? É, teve a pandemia... Durante a pandemia, a gente só
1: podia atender aqui em São Paulo online, né? Então, fui a primeira academia de CrossFit a atender os alunos online e aí, eu, eu abria também algumas aulas para as pessoas virem treinar com a gente e tudo mais, beleza. Só Não. que eu curti o, o atendimento online, eu curti essa parada, né? E aí, é, eu tive. No final da pandemia, agora eu tive um problema é, com o terreno que eu sublocava, eu tive que sair. E aí, eu decidi fechar a academia. Né? A gente até chegou. Foi a... agora?
0: Quando que foi isso? agora. agora.
1: Faz.
0: Esse
1: ano? Foi esse ano, foi esse ano. O processo começou em janeiro, mas faz um pouquinho mais que, que eu fechei temporariamente. E aí eu comecei, eu tenho um programa de treino online hoje, e tenho também uma, um acompanhamento para profissional de educação física, que começou em janeiro, né? Essas duas Pô, coisas. legal, hein? E aí eu estou nesse processo, por isso que você me perguntou se eu, se, eu, se eu fazia tráfego pago, eu, eu ainda estou começando nisso. Mas já estou num, num, num ritmo legal aí. E meu objetivo hoje é levar tanto essa visão do treinamento, quanto ajudar o máximo de professores que eu puder, é, aproveitando a internet para escalar isso. Inclusive, eu vou lançar um livro daqui dois meses, chama Treinador Fora de Série, e eu vou te mandar Pô. um aí de faço questão. Cara. Pô,
0: que legal, um prazer. E,
1: e, e aí é basicamente, é, é basicamente isso até o momento que eu estou aqui. E isso leva a gente para o segundo pilar que eu quero trazer, Rodrigo, que eu chamo de técnica de alta performance. Então, o que é isso? Muitos professores é, buscam, aliás, quem estuda busca muito conhecimento técnico e mais do mesmo, na minha opinião. Então, eu conheço um cara que vai fazer o 24º curso de levantamento de peso, só que o cara ele não, ele não sai do lugar. Então, por que isso acontece? O cara, ele é, tem os que não buscam conhecimento nenhum e tem os que buscam muito da mesma coisa e não saem do lugar. E aí eu quero Sim. que vocês entendam, gente, é uma, uma métrica da, do, da performance que vai mudar a maneira com que vocês buscam conhecimento. E assim, vocês vão conseguir absorver muito mais coisas, quem é aluno do Rodrigo, do que ele faz aqui. O que é performance? Performance é resultado, certo? Performance é resultado. É qual, que é, qual que é a fórmula da performance? É potencial menos interferência. Então, vamos lá. O que é potencial? É a sua capacidade técnica. Qual que é a capacidade técnica do Rodrigo? Ah, ele estudou levantamento de peso não sei aonde, ele fez tantos cursos, ele tem tantos anos de experiência. Esse é o potencial do Rodrigo. O resultado dele é a, é a equação do potencial menos a interferência. O que é interferência? É a capacidade dele de se comunicar, é o quanto ele entende é, o estilo de vida do aluno, é o quanto ele entende a necessidade do aluno. É o quanto parte, ele entende... A
0: parte didática, como explicar. para A que a pessoa entende, né? Ontem, é isso, velho... É a interferência. Vai fazer total sentido. É que eu sou meio... Bom, tu me conhece, sabe? Eu sou meio louco às vezes nas lives. É tipo um personagem que eu encaro ali, velho. Aí vem espontâneo. Exato. Eu falei sobre o supino ontem. Está ali a cadeira, tá ali o banco ali, ó. Aí o supininho, aquele com a perninha levantada aqui, ó. Cara, isso aí tá. Ó, são três coisas. Ou tu, tu é uma mulher e tá fazendo sexo, ou tá parindo um filho, ou tu virou cozinho de peito de peru. Só supino não. Fica. O cara só fala merda na live, né? Vai tipo, foi, foi que vem na hora, entendeu? Ou tô fazendo sexo, ou tô parindo um filho, ou eu virei peito de peru no, no Natal lá. Enfim, cara, você vai virar um Nutelinho isso aí, certo? É Vim <risos> Hater, né? Certo que é Vim Hater. Tá bem vai aí, vir,
1: vai vir. Tá? E aí, o <risos> que, que acontece, gente? Potencial. Vamos supor que você tem um potencial 10. Tem muito conhecimento técnico. Só que a interferência, gente é 8, ou seja, eu não sei falar com o aluno, eu não tenho uma boa didática, eu não entendo o objetivo do aluno. Se o potencial é 10 e a interferência é 8, a minha performance é 2. Agora, se tem um cara que tem um, um potencial 5 e interferência 4, aliás, interferência 1, o potencial dele é 4. Quer dizer, esse cara que tem menos conhecimento técnico vai ter mais resultado do que o cara que tem
0: mais conhecimento técnico. E o engraçado é que tu tá contando essa história e eu tô lembrando de pessoas que eu conheço. Que bate, bate exatamente no, no meu primeiro exemplo. O cara entende muito, velho. Não vou citar nome aqui, que é meu amigo. O, se ele tá assistindo, ele sabe o que, que é pra ele. Eu já falei isso pra ele, né? Cara, o cara é muito mais inteligente do que, no, do que eu e tu, Cepá. Ele tá se formando agora na educação física. Cara, o cara é muito bom. Já trabalhou comigo já. Eu tô quase, eu tô dando já. Quem conhece já sabe quem é já. O cara tem 10. Técnica. O cara sabe muito. Só que a interferência dele é muito grande. Ele é muito acadêmico. Ele é muito metódico. Ele é muito o analisador. Ele é 90% analisador. E cara, eu falo assim pra ele: Cara, se tudo começar a dar aula assim, dá uma grande tendência do aluno não gostar. Ele vai e gostar aí, de mim, pela sua inteligência. Mas na hora do vamos ver, não vai gostar.
1: Porque, então... assim, o resultado não é o quanto você sabe, é o quanto a pessoa absorve. né? E aí, sabe quando eu comecei a olhar para isso e desenvolver isso, Rodrigo? Eu era muito ruim com pessoas, tá? Eu era muito ruim. Muito ruim. Aí eu abri a minha academia, há seis anos atrás, e. Funcionário foi embora, sócio foi embora Eu expulsei aluno da academia Eu era ruim mesmo pessoas. E aí o que eu comecei a perceber? Quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano Psicologia Eu fiz formação em neurociência Do comportamento, inteligência emocional Várias coisas Eu melhorei minha capacidade de me relacionar Melhorei meu posicionamento Melhorei várias outras coisas E a minha qualidade de aula Melhorou Então eu falei, opa, peraí Pera aí. Então, não é só o quanto eu sei técnico, mas é o quanto eu consigo transmitir. Gente, e esse é o ouro. Técnica da alta performance é quanto você consegue diminuir as interferências para que você consiga levar a informação técnica para as pessoas.
0: Golaço. Ó. A segunda sacada forte. A primeira foi a linha do tempo. E essa aí foi a outra. Nunca tinha parado para pensar nesse, nesse aspecto, né? Porque não tenha dúvida disso, velho. Mas, Parabéns, cara, é sensacional. E, e tipo, ah, 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 inclusive quando eu falei isso para esse cara, esse meu amigo, a gente fez até um evento junto. Foi, eu, eu pontoi isso assim para ele, cara. Chegaram quatro alunos para ti, emagrecimento. Como é que vai ser tua estrutura de treino? Ele começou a montar uma estrutura de treino que, cara, ia trabalhar coordenação, agilidade. Que é importante lateralidade Começou a montar um esquema, velho, bem acadêmico Estudo científico Que tá impecável Só que falei pra ele Cara, esses quatro alunos começar a aplicar esse treino nela Na segunda semana elas vão Abandonar Porque elas estão com 20 quilos acima Elas não estão preocupadas em fazer escadinha de agilidade No primeiro momento Elas não estão preocupadas em fazer cone lateral E trabalho de força de pressa porque o prezo é importante para não sei o quê. Cara, calma, velho. Quer começar a ver algum progresso. O aluno quer começar a ver algum progresso. Não, ele tá te procurando para a entrada empatia, a maneira de te posicionar, uhum. as vezes, interferências. Cara, ele quer perder 20 quilos. só isso que ele quer. Calma. Depois tu aplica o teu método completo ou parcial. Então, primeiro tu tem que ter empatia. Aí, cara, eu sofro muito hater por causa disso. Eu sofro, eu não, sofro, eu não sofro, né? Eu comemoro quando vem porque eu bato print e meto pau também. E, e, tipo, mas a maioria dos haters que eu recebo é quando eu falo isso, né? É, é que, que vai um pouco contra, né? Porque a força, a gente sabe que é importante fundamental. A gente sabe que trabalhar as valências físicas é fundamental. Só que antes disso tudo, velho, lá existe um ser humano do outro lado. Existe um coração batendo e um cérebro depressivo. que ele tá, ele tá mal, ele precisa da nossa ajuda. Então, eu vou engoli um pouco o meu método que eu aprendi na faculdade, e eu aplico em mim, eu sou eu sou fanático por força, porque antes disso eu tenho que pegar pensar na parte psicológica do aluno. Então, no primeiro momento, eu vou aplicar um treinamento que é para focar no objetivo que ele quer primeiro. Quer perder peso, perder gordura, então eu vou focar treinos curtos direto ao ponto. No máximo, aquecimento de mobilidade estabilidade, um trabalho de força, um agachamento, quem sabe só para aprender a parte técnica, porque no odd vai ter algum salto, vai ter algum agachamento, vai ter algum burpe, alguma coisa então É importante trabalhar um, no máximo dois exercícios de força. Deu. E vou direto para o hit, vou direto pro o odd. Treinos de 20, 30 minutos. Para o aluno que Aumentar a curva da motivação dele. Porque eu vejo, cara, eu estou falando muito sobre isso nos meus, nos meus workshops. O nível de motivação do aluno... Numa academia convencional, ele começa... Exatamente na minha tela aqui. ó Aqui é alto e aqui é baixo. O aluno ele começa médio. E ele tem a tendência de sair da aula de musculação assim. Não, tem que ser o contrário. Ele tem que sair da aula, da sessão, assim. Como? Criando treinos desafiadores. Criando treinos que trabalham um pouco a criatividade que entra a questão, que eu abordo demais... Eu peguei a ideia do Crossfit, velho. Estou transmitindo de uma maneira tão simples para galera que a gente pode criar vários, vários treinos diferentes, brincando com as voltas, brincando com as repetições. Bom, tu sabe muito mais do que eu, brincando com exercícios. Não faz um trabalho de unhappy entre, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, bota três pontinhos, 12 minutos para terminar esse treino. É um treino desafiador que, o, que a maioria dos alunos gostam. A maioria tem o cara que não vai gostar disso. Beleza, vai para a musculação então. Vai para o método normal e está tudo certo, mas é a minoria. Aí vem aquela questão entre 5% versus 95%. Né? Enfim, deixa eu só... É. Não, sei, não sei como é que tá o teu tempo. Uh, uh, uh. Não sei se tu já fez essa pesquisa aqui, tá? Essa pesquisa eu sempre faço nos meus lançamentos também. Isso aqui é um ponto... Cara, é no mínimo, tá dispensar, pensar, tá? O Google Trends é do Google. Google. Google Trends, ele bota aqui palavra-chave do que mais está sendo pesquisado no Brasil, né? Tu, tu pode escolher por estados, assim, ó. Amazonas, o vermelho ganha, e aqui, o vermelho ganha. Eu botei aqui, ó, crossfit azul, musculação vermelho. Isso aqui é a curva das pessoas sendo pesquisando. Não quer dizer que é aluno. Pesquisando. Ponto. tem mais gente pesquisando pela palavra crossfit que pela musculação. E isso acontece, velho, há cinco anos, tá? Deixa eu botar aqui. Esse aqui é um gráfico de cinco anos na Quando deu a pandemia aqui Foi quando deu um baque no crossfit ó E, e a musculação Ele, ele deu uma, uma viradinha aqui Mas logo o cross passou Então isso aqui é um ponto que eu sempre mostro Porque, cara, beleza Não quer dizer que o crossfit está sendo mais, mais usado Mas as pessoas estão procurando mais Beleza, eu vou ir atrás Por que está que acontecendo isso? Será que o CrossFit machuca mesmo? Será que o CrossFit é modinha? Será que não sei o quê? É, pá, 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 pá. Então, é só ponto de atenção. Né? Exato. O bom. falou muito sobre isso, que eu achei sensacional, que é a questão de, cara, ser uma cabeça mais aberta, não fica cri-cri. Não fica cri-cri. Abre a mente. Pô, se o Rodrigo está com 500 mil seguidores, pô, o cara está com 300 premiações ali. Tá, ele pode ser chato. Que absurdo falar sobre sexo na live, até porque sexo não, não até parece que não faz parte do ser humano, mas tudo bem. Mas tem pessoas que não gostam, tá tudo bem. Mas, mas se ele tá tendo esse resultado todo, uma coisa interessante tem nele. Deixa eu pesquisar primeiro, antes de meter pau nele. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu acompanhar um pouquinho. Pô, ser bom, Q48. O cara recebeu um reiterismo federal no início. Era saldo assim, online, né, mano? E tá, mas. Como é que ele tem quantos milhões de seguidores e alunos? É, Deixa eu é, ver. Deixa eu, tô... eu tô só pôr para carregar aqui. Vai lá, vai lá. Sai, caiu? Ah, voltou, voltou. Show. Boa. Né? Tipo, é a cabeça aberta, cara. Tu quer dominar o treinamento físico, o treinamento físico não quer dizer só a parte física, e sim a física, a psíquica e social. Cara, tu tem que ter a mente mais aberta. Não pode ser cri-cri. Não é aquela coisa que eu sempre falo, a primeira namorada, eu sou apaixonado por ela, e só existe ela na minha vida, ela termina e eu fico em depressão. Não, cara, tem que ser um pouquinho mais aberto. Existem várias mulheres no mundo. Existem vários métodos que tu pode experimentar, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que trava demais ah, o personal trainer, enfim, a, a galera da educação física. É ficar cri-cri. E, e, e o Possebol falou de uma outra coisa bem interessante ontem. Existe o barganha e o militante. O militante é aquele que mete pau. <risos> ah, o Dread Coach só fala merda, é um animal, corno. Não, é um militante. Então, uh, uh, eu acho que. E tem o terceiro que é o cabeça mais aberta. Porra, o Dread Coach está criando conteúdo. Ah, mas não concordo com esse vídeo. Mas o cara já foi eleito melhor, não sei o quê, o cara já não sei o quê o quê, o cara já não sei o quê o quê. Ah, mas alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Inclusive ele é pai. Opa! Já mostra até uma certa Porque até isso, velho. Hoje em dia, no mundo atual que a gente tá, tem muitas pessoas que não querem ter filho, velho. Enfim, aí é tomar no um comportamento que, eu... que, que, que não tem nada a ver aqui, mas. Cara, a gente começa a analisar. Por isso que eu trouxe o Jerônimo Temer. Ele vai estar aqui na terça-feira e vai estar isso. Né? sei é tá, lá, velho é, enfim, em quer dar disso, uma consideração? fica à vontade aí
1: em cima disso que você está falando eu achei assim, mais importante a gente ter a humildade de entender que existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar Tá? a gente não pode é, por exemplo a, a, a musculação do jeito que é feito hoje nas academias cheias de aparelho é a única forma de você conseguir ter resultado a gente não pode é, é, ter esse tipo de raciocínio e ter um apego. Eu vejo os professores de educação física muito apegados a, a, a métodos. Gente, isso vai mudando, tá? A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, vai evoluindo. Então, mais importante do que você ser apaixonado por um método é você ser apaixonado por transformar a vida das pessoas. Só para finalizar, então a gente tem humildade para a gente se colocar como mente de principiante, está sempre disposto a aprender, né? porque quando a gente acha que já sabe de tudo, não tem espaço para aprender mais. E aí a última consideração que eu quero fazer, é, Rodrigão, é o seguinte, o terceiro pilar de sucesso do, do professor de educação física e do um treinador, ele tem que ser apaixonado por resolver problemas. E hoje o que eu mais percebo são professores que querem evitar problemas.
0: Ah... Quando
1: então, por exemplo, ah, eu vou pôr o aluno para aquecer na esteira porque é mais fácil para mim do que passar qualquer outra coisa. Ah, eu vou pôr, quando o aluno falta, eu comemoro porque eu vou ter tempo sem fazer. Você fala bastante disso. Ah, eu vou colocar o aluno para fazer o um movimento na máquina porque é mais fácil, eu não preciso ensinar e é corrigir. Então, os profissionais que têm mais sucesso, que eu acompanho ao longo da jornada, são aqueles que são apaixonados por resolver problemas. E quanto mais e maiores os problemas você resolver mais dinheiro você vai ganhar e mais bem posicionado você vai ser. Quero agradecer o convite e me colocar à disposição para sempre que você precisar. Pô, é, eu, bom, de eu muita coisa tempo. que você é. traz. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Tamo junto e bora crescer junto, gente. Pô, legal. Não, a experiência que eu estou tendo aqui convidando a galera está sendo incrível, velho. Eu vou fazer mais vezes isso, não tenha dúvida. E tu vai ser um dos meus convidados sempre. E também fica à vontade de me convidar, não tem galho. Fechou. Tamo e depois... junto. Eu ia fazer uma observação, velho. Caiu a internet. Qual foi a última coisa que te falou antes de cair, cara?
1: A gente tem humildade de entender que existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, né?
0: Sim. Às vezes parede. a gente fica preso no negócio. É, fugiu, fugiu. Era uma era uma observação que eu nunca tinha falado até hoje. Que é... bom, mas enfim. Mas, cara, obrigado pelo carinho, obrigado pela pela, pela aceitação aí por estar aqui com a gente. Né, eu acho que não perdi outra live porque eu tenho uma ferramenta ali que guarda todas as lives que eu faço. Espero que eu tenha perdido. Vou tentar baixar agora ali pelo computador. Então, eu acho que vai dar certo aí. Enfim, muito obrigado. Se pelo presta, me
1: chama de novo, mas faz de novo sem problema.
0: Vamos dar ali, Rodrigão. Muito pode escolher muito um obrigado. tema mais específico, gente pode... enfim. É, o tema que eu acabei escolhendo é compatível com a live de ontem, entendeu? Sim. A gente pode fazer de novo, mais ali, ali na frente, com o tema, teu, a tua escolha. A gente escolhe o tema aí, a gente vê um tema que... que... Eu gostei muito na tua parte assim, emocional, entendeu? Isso é importante, tem que usar mais isso. Fechou. Né? Eu acho que é importante. Eu falo muito parte física, né? encaixamento, isso aquilo. Quando vem, a gente é melhor a gente falar uma questão mais aqui mesmo, né? o comportamento do profissional, como, enfim, te falou... Tamo Duas junto. coisas para mim ficou marcado. Valeu! Obrigado, um grande Gabriel. Abraço, valeu, aí.
1: Rodrigão. Tamo junto, bom dia, bom fim de semana para vocês.